0: hádka o černožluté popelce má Robert svůj
1: Dobrý den. Už je tomu přesně 40 let, co československá reprezentace získala stříbenou medaili na zimních olympijských hrách. Národní tým pod vedením trenérů Luďka Bukače a Stanislava Neveselého nestačil jen na sovětský svaz. Jaromír Jágr byl zase v neděli poctěn v Pittsburghu slavnostním vyřazením jeho dresu s číslem 68. Co nabídlo olympijské Sarajevo 1984 a jaká byla Jágrova kariéra v NHL? Posloucháte Oky Bezčervené, podcast o českém oky se šéf-komentátorem ČT Sport Robertem
0: Zárubou. Také vám přeju krásný den a Tomáš vybral moc zajímavé první téma. Já jsem navrhl ještě doplněk a pokusíme se v závěru Tomáši najít nějakou spojitost mezi Sarajevem 1984 a Jaromírem Jágrem. A já jeden takový návrh mám. Každopádně dnešní téma je hodně zajímavé, protože nás zavede do historie, z které ale vyvírá celá řada důležitých poznatků i pro současný hokej. Takže vás vítáme u našeho podcastu, v kterém nabízíme všechno, co se nám do vysílání buď nehodí nebo nevejde. Je to 116. díl a vy si ho užijte. přímý poslech.
1: Při vzpomínání na olympijský turnaj v Sarajevu 1984 bychom měli začít vůbec u toho, jak se rodil ten budoucí stříbrný tým, protože trenéři Bukač s Neveselým de facto převzali tým od Karla Guta, protože tahle, trojka, tahle trenérská trojka byla ještě na olympijských hrách v roce 1980 v Lake Placid, ale od toho dalšího roku už ten tým převzala ta nová dvojce.
0: A už v tom Lake Placid došlo k určité kontroverzi mezi Karlem Gutem a tou novou nastupující dvojicí, respektive mezi Karlem Gutem a Luďkem Bukačem. Oni se velmi respektovali, dlouho, dlouho, tam byl mezi nimi vzájemný respekt a podpora, ale tady se názorově střetli při nominaci Lake Placid, kde chtěl Luděk Bukač trochu mladší, rychlejší tým, a Karel Gut podlehl nátlaku hráčů, kteří už po zveřejněné nominaci, tam byla kára starších, a ta přišla v noci na hotelu nevím přesně, v kterém americkém městě to bylo nebo možná v Kanadě. Přišli a řekli, že by si to představili trošku jinak. A Karel Gut tomu nátlaku ustoupil řekl, jasně kluci, nějak, to prostě vyřešíme asi jo, tohle by šlo, tohle by šlo. Takže, takže došlo tam ke změnám v nominaci a luděk Bukáčím nebyl úplně v pohodě. A nakonec teda přijal tu společnou vizi, ale v Ligplas to dopadlo velmi neslavně. Takže v létě 1980 převzal Luděk Bukač se Stanislavem Neveselým, národní mužstvo, a on to velmi hezky popisuje ve své autobiografii, kterou napsal společně s Františkem Suchanem. Jak vlastně Antonín Himmel mu řekl, jako chceš ten tým dobře, ale musíš vozit medaile, a jako, dal mu to tak jako neformálně najevo, co se od něj asi tak čeká. No a Luděk Bukač úplně změnil všechno, co se změnit dalo. Od přípravy, od toho, že se začal národní tým scházet v létě a měl letní společnou přípravu. A potom teda velice tvrdé tréninky před mistrovstvím světa. A tomu zůstal věrný až do toho roku 96 vlastně. No, protože tam byla taky hodně tvrdá <laughs> příprava před mistrovstvím světa. myslím si, že potom už to tak nikdy nebylo. Že to bylo naposledy, kdy ten tým byl koncentrovaný pohromadě. To už žádný další trenér takovou možnost nedostal. Takže tohle to byla pětiletka, která jednoznačně patřila téhle trenérské dvojici, která změnila obsazení národního mužstva. Ještě v roce 81 tam naposledy byli Ivan Hlinka, Vladimír Martinec, ta stará garda, ale už to, už to mezi nimi jako nefungovalo úplně s Luďkem Bukačem. Už to nebylo ono. On je teda uznával, ale viděl, že to prostě už jako chce nějakou změnu takže od roku 1982 ten tým začal opravdu být stavěný na úplně jiných základech. Ale co je důležité, Luděk Bukač pořád plnil to zadání stranické, on teda, chraň pámu, že bys někdy zadal s tím režimem, ale to zadání měl a on ho plnil a velice dobře klíčkoval mezi těmi představami těch komunistických funkcionářů, a vozil medaile. Vozil medaile ze všech turnajů kromě kanadského poháru 84. Takže tenhle ten olympijský vrchol té jeho pětiletky, byl spojený s tím zostřeným úkolem vyhrát buď olympijské hry, anebo mistrovství světa v Praze, nebo v nejlepším případě obojí. Takže on udělal všechno pro to, aby ten úkol splnil už v Sarajevu. Ale o malý kousek se to nepovedlo.
1: Důkazem toho, že se skutečně vybudoval nový tým, je i to srovnání sestavy oproti roku 1980, protože v Sarajevu prakticky bylo jenom to kvarteto z Lake Placid, brankáří Řík, králík, obránci Arnold Kadlec s Milanem Chalupou a z jenom Vincent Lukáč.
0: No a to si myslím, že Vincent Lukáč tam nehrál nějakou zásadní roli. Arnold Kadlec se hrál v Lake Placid vynikající turnaj, byl to náš nejlepší obránce a Jiří Králík byl teda obětí, bohužel, toho týmu, kterému se defenzivně vůbec ten turnaj nepovedl. Takže to srovnání, jo, Luděk Bukač určitě vybudoval úplně úplně jiný tým.
1: No a teď pojďme tedy už do Sarajeva, kde se v základních skupinách hrálo pět utkání. Byly to teda dvě skupiny po šesti. Československo mělo ve skupině oba zámorské zástupce Kanadu i Spojené státy, dále Finsko, Rakousko a Norsko. Zajímalo mě to složení brankářské dvojce, Jaromír Šindel, Jiří Králík, s tím, že zkušenějším byl Jiří Králík, ale ten dostal dost nečekaně na turnej jenom jeden zápas a jedničkou se stal Šindel.
0: To je otázka zkušenější. Oni šli tak jako vedle sebe trochu tou kariérou a Jiří Králík chytal famózně na mistrovstvích 82 ve finsku A83 v Německu. Tam nám fakt jako vychytal, tam nás zachránil de facto v té před finálové skupině, té základní. Tam nám zachránil postup a potom v té finálovce mám náhle titul, takže dvakrát za sebou nejlepší brankář mistrovství světa. Čekalo se, že on bude tou jedničkou na olympijských hrách. Jenže on se zranil. A začali teda trenéři přemýšlet, jak to jako vyřešit, ten problém. No a vzpomněli si na Jaromíra Šindela, který na konci 70. let měl takové první doteky v národním týmu, začal s tím koketovat, ale pak vypadl, pak vlastně tam byl Karel Lang a Jiří Králík jako taková stabilnější dvojice a Jaromír Šindel z toho úplně odešel. A teď najednou ho začali testovat zpátky na post prvního brankáře a vycházelo jim to. Takže když šeli na olympiádu, tak Jiří Králík už byl relativně v pořádku Ale tvrdilo se, že není. Aby Jaromír Šindel dostal ten klid a a tahle otázka se moc neřešila. Tenkrát v médiích se to až tak jako nepropíralo, ale pár článků bychom o tom našli. A Jiří Králík teda v tomhletom byl velmi loajální, ale zpětně, když jsme se potom po letech bavili, tak on mi říkal, že vlastně on by ten turnaj odchytal úplně v pohodě zdravotně, že už byl jako připraven ale ten Jaromír Šindel tam odchytal dobře ty úvodní zápasy a trenéři už to nechtěli měnit. Takže tohle byl životní turnaj Jaromíra Šindela, kde teda poprvé a naposled dostal před králíkem přednost. A chytal opravdu famózně.
1: A za zmínku stojí určitě i nominace tehdy stále ještě 20-letého Vladimíra Růžičky.
0: No a on už byl předtím na mistrovství světa jeho talent byl nepřehlednutelný. My jsme těch velkých a šikovných centrů zas neměli tolik v Lize. Měli jsme hodně šikovných centrů, ale ne s touhle postavou. A Vladimír Ružička si výborně rozuměl s Pavlem Richterem a dobře se k ním dostal potom ještě Jiří Hrdina. A tahle lajna, přestože se jí snažili různě obměnit, protože byla hodně ofenzivní, a Pavel Richter nerad z toho levého křídla bránil. Vlastně se musel trošku přizpůsobit tomu stylu, kde pořád leví dozadu takzvaně, pořád ten systém profesora Kostky jako platil v národním týmu jako pravidlo taktické. Tak ten, ten útok se z toho trošku jako vymykal, protože chtěl hrát jinak malinko, ale Pavel Richter musel tu roli rád či nerad musel přijmout a musel jako, opravdu to hrát víc odzadu ale ono mu to přineslo jako jiné možnosti v té hře a pak taky řekl bych, že ten systém fungoval rigidně, hlavně v těch zápasech s těžkými soupeři, s těmi lehčími oni si mohli i zautočit celkem volně jo? takže Vladimír Ružička byl jasný jako třetí center toho týmu protože výborně se rozuměl v tomhle útoku výborně do něj zapadal a byl velmi produktivní už v té době. Takže všechno splňoval, co se od něj jako chtělo.
1: Československý tým prošel tou základní skupinou velice lehce. Po té úvodní povinné výhře nad Norskem 104. Ale přišla ta první těžší zkouška se Spojenými státy. Sice výhra 4-1, ale na druhé straně borci jako Chris Chelios, Pet Lafontaine těžký zápas. Já
0: jsem dneska musel ráno k zubaři, takže jsem si nestačil sjet do pracovny pro poznámkový sešit z roku 84, ale pamatuju si, když jsem sledoval tenkrát ten zápas, že američani hráli velmi tvrdě, až jako nepřiměřeně tvrdě, že se snažili nás jako zastrašit a to včetně Krise Čeliose, kterou jsme potom poznali jako jo tvrdáka, ale taky jako velice schopného obránce, rychlého především, Mm, takže nemám úplně přesně ty poznámky u sebe, ale ten dojem zůstává, že tehdy nám málem vyřadili 20 hráče a byl to velice fyzicky náročný zápas. Psychicky jsme to ale zvládli výtečně, protože pořád tam byl ten strašák toho Lake Placid. Jo, pořád, i když čtyři roky, američani po tom famózním úspěchu, po tom zázraku na ledě v roce 1980 čtyři roky více mlčeli, v tom světovém hokeji nehráli žádnou roli na mistrovství světa, žádné pronikavé úspěchy, to rozhodně ne, e, tak e, ani na kanadském poháru 81, nic, nic jako zásadního, ale e, tady byl ten strašák, oni zase postaví ten univerzitní tým a tak jako Herb Brooks je jako úplně vydrezuroval na, ten domác, na to domácí olympiádu tak tady se to může opakovat, tak nestalo se. se. Byl to to velmi dobře fyzicky vybavený tým, ale hráli opravdu hodně drsně na evropské poměry, dohrávali souboje, byly velmi nepříjemní, ale tohle byla velká zkouška a řekl bych jeden z klíčů k tomu úspěchu v Sarajevu, že ten náš tým si dokázal, že tomuhle dokáže, že tomuhle umí čelit a umí ten tým i tak přehrát ne tedy tvrdostí, ale spíš takou chytrostí a obětavostí a, a i takovou taktickou kázní, na, na což Luděk Bukač se Stanislavem Neveselým velmi dohlíželi. No a
1: národní tým tu skupinu potom dohrál s Rakouskem, výsledek jednoznačný 13-0 a potom dvě závěrečné výhry nad, řekněme, nevyspětatelným Finskem 7-2 a potom hlavně tady nad Kanadou 4-0 a tenhle výsledek byl velice důležitý proto, protože se přenášel do finálové skupiny.
0: No, dneska už to vypadá jako bychom to poměřovali s dnešními výsledky, že to bylo opravdu skvělá cesta základní skupinou, protože Norsko a Rakousko nebyli tak silní jako jsou dneska. Nebyli tak takticky vyspělí. V podstatě to občas bylo až jako naivní ze jejich strany ta hra. A československé mužstvo nemuselo vynaložit zdaleka tolik úsilí na vítězství jako dneska. Dneska se nedá ten tým pocenit, ani Rakousko, ani Norsko. Tenkrát neřekl bych, že šlo o nějaké podcenění, ale přece jenom ten výkonnostní rozdíl byl zjevný. Finové měli dobrý tým, ale v té době měli takové to období, kdy, se, kdy si moc nevěřili, kdy se jako trošku hledali s tím svým hokejem a s tím, jak se vyrovnat s odchody nejlepších hráčů do NHL, protože v té době že, tam byl Jari Kury, byl tam Esa Tikanen na další hvězdy a bez nich finský hokej neměl tu, neměl tu sílu, neměl to sebevědomí, asi nejvíc no a jak si říkal správně tak klíčová byla výhra nad Kanadou a pozor, Kanaďané zase tady měli roční přípravu společnou pod vedením Davea Kinga, výborného kouče, který znal dokonale evropský hokej myslím si jako málo kdo z těch zámořských trenérů, ale Luděk Bukač se Stanislavem Neveselým byli na ten kanadský tým výborně připravení a připravili výborně i ten tým, takže tohle vítězství bylo, byť samozřejmě Kanada tam neměla největší ESA, největší hvězdy, ale bylo to velmi cené vítězství a velmi zasloužené. A ten poměr Kanada Olimpízká versus Kanada v nejlepší sestavě samozřejmě se pak ukázal na kanadském poháru, který se dal na podzim téhož roku, ale tím vůbec nechci to vítězství nad Kanadou jako snižovat. To bylo hodně, opravdu hodně důležité a zasloužené vítězství, navíc přesvědčivé
1: 4-0. No a do finále skupiny tedy postupovala Kanada a Československo a z druhé skupiny Sovětský svaz, který měl stejně jako československý tým plný počet bodů a ještě Švédsko. A po těch úvodních zápasech ve finále skupině kdy Československo porazilo Švédsko 2-0 a svaz porazil Kanadu 4-0, tak bylo jasné, že v tom posledním utkání se rozhodne mezi Československem
0: a Sovětským svazem hmm. o zlatu. Ale tady se musíme chviličku zastavit u toho, teď dělám uvozovky, semifinále se Švédskem, protože to byl možná neprávem zapomenutý zápas, výborně takticky odehraný, Uh, druhá nula pro Jaromíra Šindela v řadě, první proti Kanadě, druhá proti Švédsku, ale zdaleka, zdaleka neměl uh, Jaromír Šindel tolik práce, jako na druhé straně uh, Riderval, což byla švédská jednička a uh, ten teda chytal famózně a překonal ho ve třetí třetině až Jirka Hrdina. A Jirka Hrdina dal uh, vlastně rok předtím na mistrovství světa v Měchově ten Vingl Tretiakovi, jedna jedna zápas, který vlastně nám dával naději na zlato, na mistrovství světa, nakonec z toho bylo stříbro, ale, ale krásný gol. A tady dal další životní vingl Rydervalovi, vítězný gol, na začátku, myslím, třetí třetiny. A neprávěm trošku zapomenutý, my často připomínáme ten uh, gol Jirky Hrdiny v Michově 83 a zapomínáme tady na ten, ale jako typově ty góly byly velice podobné, protože to bylo neuvěřitelně přesně trefené od, od, uh, od Jirky Hrdiny. Takže Uh, já bych řekl, že tohle byl dokonalý taktický zápas, možná uh, by se dal přirovnat trošku k tomu, co jsme potom předvedli, ale proti jinému stylu, jinému soupeři uh, o rok později na městrovství zda v Praze proti uh, Sovětům, kde jsme porazili dva 1 a takticky dokonalý zápas a tohle byl druhý takový klenot taktiky Lučka Bukače a Stanislava Neveselého. Opravdu výborně, ukázněně odehraný zápas a jistota stříbrných medailí. A pak už to bylo takový jako v pohodě. Ten tým se jakoby uvolnil před tím zápasem o zlato. Si říkal, tak to stříbro už máme. Jo? Ten cíl je jakoby splněn a teďka si pokusíme zahrát o to zlato. A tam byl ten problém trošku v tom nastavení, že si myslím, že Sověti na tom byli jinak. Oni, oni museli, oni měli ten, ten must win game. Oni, oni věděli, že musí vyhrát, že to prostě je konec... Téhle olympijské etapy a že tam nic jiného než zlato neexistuje. My jsme tam měli ten klid, jako jo, v pohodě, když tak, to stříl bude taky dobrý. A teď se pokusíme o to zlato. Takže v tom byl možná rozdíl před tím finálem. Teda posledním zápasem finálové v ale fakticky to bylo finále.
1: No a dopadlo poměrně smolně, protože ten první gol Koževníkova už v sedmé minutě padl tím způsobem, že nastřel tyč Puk se odrazil do Šindelových zad. Dřevnozáda
0: záda síť. Strašně nešťastná rána. Jarmír Šindel chytalo opravdu skvěle v celém turnaji a dost mu pak tenhle ten gol nešťastný vyčítali. Podle mě neprávem. On, hmm. on, 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 ta střela byla poměrně z dálky. To je pravda. Jo. Ale tam to, myslím, trošku škrtnul obránce. To, což na těch záznamech nevím, jestli bylo úplně jako patrné. Myslím, že v komentáři tenkrát to nezaznělo. A on nestačil zareagovat a ta střela šla teda do horní tyčky a odrazila se od zad a skutálela se vlastně do branky. A vypadalo to strašně lacině, ale nebylo to tak. A je fér jako po letech přiznat, že to byl nešťastný gól, ne ne chybný, jako chybný, ne ne laciný gól, to prostě ne. No ale ještě kontext toho zápasu je důležitý, protože Sověti od roku 78, tedy za šest let, Prohráli jenom čtyři zápasy do roku 1985, do té, v tohle etapě. To znamená, prohráli na olympijských hráč Lake Placid se Spojenými státy, de facto zápas o zlato, prohráli na kanadském poháru 81, ale jenom ve skupině, prohráli. Na kanadském poháru 84, tedy po těchto olympijských hrách, a pak prohráli až na mistrovství 85 ty dva zápasy v řadě. Ale to znamená, když teda to zkrátíme, ten, ten úsek od jedné olympiády k druhé, tak oni tady vlastně vyhrávali všechno na mistrovství světa. Nejenom ve finálové skupině, ale i v té základní. A vlastně Mezinárodní hokejová federace hledala ten systém, kterým by trošku tu jejich dominanci jako upozadila nebo zmírnila. A našla ten režim té finálové skupiny, která mazala výsledky předchozí a začínala se od nuly. Tady na olympijských hrách, teda tam byl ten systém, že se započítával jenom jeden výsledek z té předchozí skupiny do té finálovky. No ale Viktor Tichonov, který přišel o zlato v Lake Placid a pro něj to bylo jako hodně, hodně těžké, řekl bych, že to byla největší rána, Kterou v té dominantní trenerské kariéře sovětské, teda on utržil, tak on toužil potom Sarajevu. On opravdu, to se říkalo tenkrát i mezi Sověty, mezi těmi hokejisty, že jeho přípravy byly teda drastické, ale to, co předváděl v té olympijské sezóně, že to byl úplný, jako, to byl koncentrák. To, to, jako, to bylo to nejhorší, co ti hráči si myslím zažili. Takže pro ně ten turnaj skončil zápasem, kde teda to měli všechno jakoby dotáhnout a byli z toho přece jenom trošku nervózní. Neměli takovou tu lehkost těch předchozích zápasů, takže ten gol, který dal Koževníkov, je opravdu opravdu jim hodně pomohl. On byl na začátku zápasu v sedmé minutě a to jim strašně pomohlo. Oni, oni předtím byli v křeči. Oni opravdu viděli, že už se to blíží ten konec, ten výstup z té těrmy a teďka už to musíme třeba jenom dotáhnout. daj nám to zlato a Tichonov nám dá pokoj. Jo tretí, jak taky po tomhle turnaji jako vlastně de facto končil pak na švédských hrách v Dubnu. O dva měsíce později končil a už nikdy nic nechytal. Už nikdy se nevrátil do branky. Měl toho fakt dost. A Tohle teda je třeba důležité uvést, že Rusové byli pod obrovským tlakem zatímco co ti naši to šli zkusit. A v tom byl ten rozdíl. A oni teda ten tlak dokázali jako ustát. Byli v tom zápase mírně lepší, byli určitě aktivnější, náš tým neměl moc šancí, ale že by nás nějak brutálně přehrávali, to se říct teda nedá. Já tady mám vlastně sebou, aspoň když jsem neměl ten svůj sešit z roku 1984, tak jsem si vzal skript k tomu finále, který jsem si s poznámkami dělal pro uložení do archivu a, a tady vlastně je pár ještě postřehů k tomu utkání, no, takže to k tomu se za chvilku dostaneme, ale, ale kontext je toho zápasu je fakt jako zajímavý, protože z hlediska toho úkolu, to bylo jasné, Rusové museli, my jsme mohli.
1: Treťák byl jedním faktorem, Tady se sluší dodat, že sovětský svaz na celém turnaji inkasoval jen pět branek. Hmm. Ale co ještě samozřejmě zdobilo sověty, tak to byla ta zelená pětka, o kterou se mohli opřít. E,
0: jasně, zelená podle tréninkových dresů, jinak že Magic Five, kouzelná pětka, nebo KLM podle toho útoku, byť to jsou přehozená ta písmenka, přes prava, to bylo Makarov, Larionov, Krutov, obraně Fetisov a Kasatonov. A zajímavé je, že v tomhle zápase ta lajna nebyla moc dominantní a já jsem si přečetl pár úvah o tom, že vlastně Luděk Bukač už tady v tomhletom turnaji na ně nasadil ten útok Calder Pašek Korbela, že o, o rok později v Praze pak to byl útok Lála Pašek Šejba, ale není to úplně přesné, protože on úplně nestřídal, on úplně nemečoval ty lajny, on úplně nestřídal podle Tichonova ale začal ten zápas s touhletou první lajnou a pak to nechal běžet, pak střídla 1, 2, 3, 4. Takže poměrně rychle se to rozhodilo a nejčastěji na ledě v tom finále, aspoň podle teda toho zápisu, co tady mám, tak byl ten slovenský útok Lukáč, Rusnák a Liba. A už podle toho, že tady v poznámkách mám to, že Krutov měl několik kontroverzí s Igorem Libou. Jo? Krutov byl takový ten nejrychlej jak to mám říct slušně, hráč, který se nejrychleji naštval, <laughs> který byl nej, nejdřív vytočený. A už první třetině tam byla nějaká vzteklá reakce od něj a e, pak e, někde ve druhé třetině zase e, nějaká kontroverze mezi nimi a e, prostě oni, oni to měli tak nějak, že chodili na sebe z nějakého dvodu nejčastěji a až nakonec ve druhé třetině v nějaké skrumáži tam Krutov e, málem schodil rukavice a šel do Liby pěstmi. Jo? Takže, takže jim, jim nejvíc zvadila vlastně ta lajna, která na ně hrála. Vinco Lukáč teda nebyl žádný, e, žádný obraný typ, ale zvládal to celkem slušně. Dáro Rusnák, výborný navazování, takový šikovný, chytrý centr. Myslím si, že s Larionovem, s byli kamarádi, tak jako věděli, jak na něj. No a Igor Libas tam staral o to, že to bylo fakt nepříjemný. Jako proti, proti téhle lejně. Ona se nakonec prosadila, nakonec dala ten druhý gol a na začátku druhé třetiny jako zlomila ten zápas, protože naši se velmi obtížně dostávali do šancí. A největší šanci tam měl Arnold Kadlec na konci první třetiny. To byl největší treťákův zákrok za stavu 1-0 pro, pro soupeře, pro Sověty. A potom až ve třetí třetně Vladimír Kýhos nastřel tyčku, tak nenápadně po ledě vlastně střela na, na vzdálenější tyč, se odrazila tu ani treťák, jako jsem vůbec nečekal, na to koukal, ta střela vlítla hrozně rychle, ale t- ani tak to jako nedopadlo a to byla jediná taková momentka, kdy jsme měli jako na- naději, ale už za stavu 2-0 pro, pro, pro sovětský svaz, takže už to jako nevypadalo e, nějak když ani tohle ne, ne, se nepovedlo, tak to nevypadalo, že bychom e, měli jako šanci na nějaký obrat v tom zápase. Ta stříbrná medaile byla obrovský úspěch. Navíc celá ta olimpiáda se povedla, že tam byla květajrová, famózní, byl ta, byly tam skokaní vynikající Pavel Ploc, e, byly tam e, vlastně další jako úspěchy té československé výpravy, takže to byla vlastně naše nejlepší zimní olimpiáda od Jiřího Rašky, od do Pířího Rašky. Byť teda tomu chyběl ten, to zlato. Vlastně, no, to tam jako chybělo, ale jinak tam bylo všechno. Bylo tam hodně úspěchů. Takže ten poslední den to jako by tímhle potvrdil. A když se zpětně podíváme na to, kdo tam stál proti Československu, tak to vůbec jako nebyli špatní hráči. Mluvili jsme o američanech, kteří tam měli Petela a Fonténa, se čili zase hodně mladé ale byla tam zajímavá Kanada a bylo tam velmi dobré Švédsko, které vedl tenkrát Androš Parmström. Pro něj to byl poslední velký turnaj. On pak, přestože získal bronz, tak mu švédský svaz neprodloužil smlouvu, překvapivě, a nastoupil Tommy Sandlin, který pak hned na kanadském poháru dosáhl skvěle úspěchu postupu do finále. Ale Parmström tam vlastně řešil jako ten úprk Švédů do NHL, to, co měli Finové, tak to měli i Švédové, ale Švédové měli další silnou generaci, kterou tady vlastně e, předvedli. Jo, ať už to byl teda brankář Ryderval, nebo e, pořád tam bylo bránce Mats Valtin, zkušený borec, jo, tam byl pořád ve hře. Ale třeba pravní útok, kde byl Per-Erik Eklund a Thomas Gradin byl výborný. Ve třetím útoku hrál Thomas Sandström, později Hvězda NHL. Byl tam Thomas Rundqvist jako druhý centr byl tam Hokan Sedergren, to vůbec nebyl špatný tým, to byli všechno kluci, kteří se předtím nebo potom v té NHL jako prosadili, nebo dříve či později se prosadili a prosadili se i ve světovém hokeji, takže tohle byla opravdu hodně cená výhra 2,0. No a pak teda ta porážka se Sověty, tam ještě Jedna zajímavost, kde Aleksandr Koževnikov, který dal ten vítězný gól toho zápasu o zlato, tak už pak nikdy neměl žádný takovýhle jako velký moment. A vlastně si ho moc nevybavuju ani předtím. On to byl takový kolohnát. Moc jako nezapadal do toho elegantního projevu tehdejších těch vybruslených, spíš menších útočníků. Tak Koževnikov, pro něj to byl fakt životní gól. No. Dneska je to jeden z těch největších podporovatelů Putinova režimu a, a takový neúplně přátelsky neladěný na, na český hokej a na, na to vyřazení Rusů, dočasné vyřazení Rusů studerů IAF dost jako ostře to kritizuje. A ještě jedno takové symbolické gesto. Po skončení toho zápasu Viktor Tichonov měl fakt jako obrovskou radost, protože on měl všechno. On On měl vítězství na kanadském poháru, on měl vítězství v Challenge Cupu, kdy v obou případech úplně zničil ten kanadský mítus, v jednom případě 6-0 v rozhodujícím zápase, v tom druhém 8-1. On měl neporazitelnost na mistrovství světa, samozřejmě s těmi zlatými medailemi, které bral po hrstech, ale neměl olympijské zlato. A přestože trenéři ho nedostávají na olympijských hrách, nedostávají dostávají medaile, tak pro něj to byl jako vrchol. Trenerské kariéry pak se ho zopakoval v Kelgery a tam si ho pamatuju tak, jak křepčil až jako dětinsky po tom uh, uh, posledním zápase nad Švédy, kde uh, zborná vyhrála s já nevím devět, st- strašnou dardu dala těm Švédům a on tam po každém gólu dělal to, co nikdy předtím, nikdy potom tam jásala, a radoval se jak dítě na té střídačce a bylo vidět, jak moc mu na tom fakt záleží. To olympijské olim- zlato je vlastně víc než cokoliv jiného. A tady teda po tom zápase samozřejmě olíbal všechny hráče a nejvíc Tretiaka tam objímal, protože Vladislav Tretiak byl pro něj klíčový hráč, klíčový muž. Ono se to ukázalo o rok později na tom mistrovství světa, kde teda už Tretiak nechytal a Rusové na to trošku doplatili, nebo hodně na to doplatili. A tady ho měl teda naposledy v bráně na velkém turnaji a ten ho, toho, ho objímal velmi upřímně a, a děkoval mu, že ještě vydržel ten rok, protože myslím, že i pro Tretiaka ten jeho drill byl už těžko jako akceptovatelný. Tak to jsou ještě takové poznámky k tomu turnaji, který asi nevešel do historie jako nějaký přelomový, ale pro nás byl zajímavý tím, kdo na něm hrál, že československý tým tehdy ještě stále byl teda stvořen z hráčů, kteří hráli jenom doma v československou ligu a přesto byli jako špičkoví a dokázali dokázali se dostat těsně pod vrchol olympijského turnaje.
1: No a tento olympijský turnaj zafungoval perfektně jako motivace pro ten následující domácí šampionát v roce
0: 1985 v Praze. A tím se dostáváme k tomu pojítku s Romírem Jágrem. Taková odbočka, že někde tady to muselo vzniknout, ale možná o malinko, pak v té olympijské sezóně, o malinko později, kde Jermí Reagr, na tom mistrovství v Praze 85, kde mu bylo 13 let, tak jako 13 letý kluk jako jasně teda Kanadu, fandil jako Československu, ale ze všeho nejvíc fandil finum. finum, Finum o Máriove nevěděl vůbec nic v té době. Mário byl tehdy ještě Lemie, ne Lemiu, a byl to pro ně nějaký junior, uh, jo, asi si ho všim, protože už te jako to vnímal, ale nejvíc fandil Finsku z nějakého důvodu, se mu zalíbil finský hokej, takže měl i v penálu školní měl nakreslenou finskou vlajku nebo, nebo ten znak Suomi a, a fandil Finům tady v Praze, 1985 a vzniklo to někde tady mezi těmi roky 84-85, takže to je pojítko asi jediné, které se dá tady najít.
1: Takže přišel domácí šampionát a jak už vlastně jsme i zmínili, tak došlo k úpravě toho formátu na mistrovství světa, kdy tedy se odehrála základní skupina, ale do té finálové už se nepřinášely výsledky těch postupujících týmů.
0: Ale to už bylo v roce 1983 tohle.
1: A tohle byla výhoda, protože v základní skupině ještě přišla teda porážka se Sověty 1-5, ale právě v té finále skupině, která už rozhodovala, tak se dostavila ta kýžená výhra nad Sovětským svazem a
0: legendární gol Vladimíra Růžičky. Taky. Tenhle turnaj byl teda vrcholem dvojice Bukač neveselý. Vědělo se, že budou končit. Že ten jejich, to jejich angažma u národního týmu se uzavírá. Což nevím, jestli bylo úplně dobře, ale oni to tak brali. A úkol byl vyhrát. Úkol byl zvítězit. A teď mám takový pocit, že se jim to trošku jako ještě upravilo, tento zadání. Je strašné, že se ve sportu tehdy mohli zadávat nějaké jako cíle a výsledky, že buď vyhrajou mistrovství Evropy a nebo mistrovství světa, jo? ale samozřejmě Luděk bukač mistrovství Evropy, které se tehdy ještě vyhodnocovalo jako součást turnaje, tak jasně, to byl takový záložní plán, ale už tím jak v tom posledním utkání ve skup, té základní skupině, kde hrál každý s každým, nasadili do branky Jaromíra Šindela tak dali takový signál, jo, my to tady zkusíme, jo, my jsme i vedli v tom zápase 1-0, ale nebudeme to úplně hrotit na krev, protože za dva dny s těmi Rusy budeme hrát znova. A to se taky stalo. A tady mnoho hráčů vzpomíná vlastně na ten volný den mezi těmi dvěma zápasy, kde jsme teda prohali 1-5, titul mistrů Evropy hned převzali Sověti po tom zápase, to se rozdávalo hned ty medaile, a šlo se do finálové skupina tam hrál první ze čtvrtým a protože my jsme v té základní skupině remizovali s Kanadou a to ještě tak tak, 4 a prohráli jsme s Američany 1-3 kde nás vychytal Van Biesburg, tak jsme šli jako čtvrtí ale od se hrálo a my jsme najednou teda ten zápas úplně neskutečně zahráli defenzivně, takticky, famózně a výborná práce útoku Lala Pašek Šejba, která měla teda ten druhý gol, potom prvním, co dal Vladimír Ružička, zakopnuvšímu Myškinovi. E, tak e, pak dali dru, druhý gol, dal, dal, Dušan Pašek dal tam tu dorážku. No a e, Sověti už jenom snížili. A Jiří Králík všechno jako ostatní pokryl, ale výborně ten tým bránil v tom zápase. Fakt výborně. Bylo tady něco, co se nestalo 7 let na mistrovství světa. Někdo porazil Sověty, No a dvady na to je porazila i Kanada, Mario Lemieux, myslím, že dal dva góly v tom zápase a najednou světě byli na nule po dvou zápasech a věděli, že nebudou ani první, ale ani druzí a že budou hrát bron s Amerikou, takže to tam vyšperkovali závěrečnou bitkou. tam se vpral Joel to a myslím, že Fetisov, že se tam dali pořádně do nosu. No a Československo smetlo Američany 11-2, to byl zápas úplně v euforii ještě z toho vítězství a pak teda ten boj s Kanadou, pětři. Ale jak ten šampionát měl takové občas zákruty v té základní skupině, tak ta finálovka vyšla fakt dokonale se všem šudy. Tam jsme porazili opravdu tři velice těžký soupeře a zaslouženě jsme získali titul mistrů světa.
1: A Jiří Králík byl vyhlášen nejlepším brankářem mistrovství světa. Otočili si tu roli s Jeremírem Šindelem.
0: Ano, tam Česťa Šindel dostal jenom ten zápas 1-5, teda ze Sověty, jako z těch, z těch velkých zápasů. A Králík tam chytal proti Finům, hned to první utkání, kde Finové hned po příletu z letadla, tenkrát se ještě natáčelo u letadla, ty rozhovory, tak hned si pamatuju, že tam Coach, říkal, že přijeli vyhrát ten první zápas, že, to, že jsme ideální soupeř na začátek turnaje. To si pamatuju jak dneska. No a dostali 5-0. A pak ten tým jako šlapal slušně, ale byla tam ta porážka s Amerikou, byla tam ta remíze s Kanadou, takže nějaké zádrhle. Takže vím, že ze Švédy jsme museli vyhrát. A pozor, tam měli Švédové velmi dobrý, dobrý mančaft. Vedlo to Tommy Sandlin. A byl tam, byl tam, myslím, Teď si nejsem jistě, tam byl ten útok z kanadského poháru Lubsten Nilsson, ale určitě tam byl uh, Kent Nilsson. Haukarnůk tam myslím nehrál, ale byl tam Kent, Kent Nilsson a uh, šlo, šlo jako velké obavy z toho týmu, z toho švédského týmu. A tenhle ten zápas s povinností vyhrát uh, otevřeli dva rychlé góly. Československého mužstva, který teda pak vyhrálo 7-2, postoupilo celkem v pohodě a pak hrál s těmi Sověty o ten titul mistra Evropy, ale říkám, nešlo to lehce, ten turnaj našel vůbec lehce, ale nakonec se to všechno podařilo, zapadlo to do sebe a Luděk Bukač se Stanislavem Neveselým teda korunovali to své dílo, kde úplně přetvořili Československý národní tým touhle zlatou medaili velmi zaslouženou.
1: A takovým uh, pojítkem přece jenom uh, k tomu druhému tématu ještě tedy ano. dneska je právě i ten Mario Lemieux, protože... Aha,
0: takže to je druhé pojítko, jo, ano. dobře.
1: No. Uh, protože se samozřejmě musíme pobavit uh, o té čerstvé události a sice tedy o uh, slavnostním vyřazení dresu Jaromíra Jágra, jehož uh, ikonická 68. byla vyvěšena pod strop haly v Pittsburghu a v organizaci Penguins už toto číslo nikdo další nosit nebude. Jager se tedy stal po Dominikovi Haškovi v Buffalu, Milanovi Hejdukovi v Korádu a Patrikovi Eliášovi v New Jersey čtvrtým českým hráčem v NHL, jemuž se dostalo této pocty. Když budeme hodnotit Jagerovu kariéru v Zámoří, tak ta by se asi dala rozdělit na takové dvě poloviny. Ta první v rámci tedy té Pittsburghské éry až řekněme, po tu kapitolu v New Yorku Rangers a takým předělem byl ten odchod do KHL a poté tedy nastala taková ta druhá polovina uh, v jeho zámořské kariéry. Tak když uh, začneme nejdřív teda tou pittsburskou érou, tak uh, začátky neměl vůbec lehké. Uh, poprvé vlastně opustil uh, domov, uh, poprvé odešel do cizího prostředí dlouhodobě a de facto do, do nového světa, ještě v té době navíc. Uh, Přesto se ale dostavili hned dva Stanley Cupy na začátku kariéry, 91-92? No,
0: no tak, když to vezmu od začátku, tak musíme připomenout, že Jeremy Reager je z rodiny soukromého farmáře a vztahy v té rodně byly vždycky velmi přímočaré, velmi silné, ale zároveň velmi decentně vyjádřené. Jo, to nebyla rodina, by táta své děti obýmal nebo to, ale milovali je nade vše. Ale zároveň tím byl přiměřeně tvrdý. Tak jako ten hospodář je ke všem, je tvrdý, ale spravedlivý ke všem těm lidem, kteří pracují na tom hospodářství. A myslím si, že ten vztah Jaromíra hodně poznamenal. Takže jemu rodina dala takovou tu výbavu, takové té sebe, kázně a tvrdosti k sobě samému. Že on se nikdy jako nelitoval nebo byl připravený udělat cokoliv, aby byl pro nejlepší hokejista na světě. To za prvé. A za druhé, ta rodina mu chyběla. Samozřejmě nesmírně mu chyběla rodina. Taky proto Pittsburgh tenkrát vyměnil z Calgary hráče, aby získal Jiřího hrdinu. A ten se stal takovým mentorem Jaromíra nemyslím si hokejovým, ale spíš životním mentorem pro ty první dvě sezóny. A byl to skvělý tah Craiga Petrika, generálního manažera Pittsburghu. S tím, že Jagr jako hokejově rostl možná víc až po těch Stanley Cup-ech. Tam to byly takové jako záblesky geniality, ale záblesky, které tom, ten Pittsburgh úplně očarovali. Ale potom už tu genialitu předváděl opravdu obden, jako v těch zápasech NHL. Proto jako, vyhrál Hartros trophy, proto dostal Hartovu trofej pro nejužitečnějšího hráče. Proto jako, sbíral ty trofeje jednu za druhou, ale už ne ty, už ne ty Stanley Cupy. Tam to, jako, tam to utnul David Volek <laughs> v sedmém Finále konference, ne, to bylo semifinále konference, v sedmém semifinále konference, myslím, že to bylo, ale určitě to byl rok 1993, Mě vlastně v prodloužení uh, Scotty Bauman, tehdejší kouč Pittsburghu, se trošku zadíval do hry, zapomněl vystřídat, nebo vystřídal v nějakou nepravou chvíli, a David Volek tam měl skoro sám na brankáře a, a dal ten vítězný gol. A tehdy to byl šok, protože si nikdo neměl představit, že Pittsburgh, který fakt suverénně šel v roce 1991 pro první a v roce 1992 pro druhý Stanley Cup. Jo, nejdřív proti Minnesota, skvělé bránícímu týmu, pak proti Chicago, který bylo hodně silný v té době. 4 na zápasy. Jako, jako, s přehledem, byť ty zápasy byly hodně dramatický. Hlavně ten první a čtvrtý. Ale, ale šlo to tak, jako, že si vě, výrady v každé situaci, takže nikdo nečekal, že by s Islanders mohli mít problémy. A bum, David Volek je poslal na dovolenou. A od té doby vlastně Jaromír Rágr sbíral jenom ty individuální trofeje, ale už se nedokázali přiblížit tom Stanley Cupu ani do finále. Takže to byla, to byla taková éra, kdy on se jako musel vyrovnávat s tím, že ten tým už tolik jako neklapenou. Pak taky samozřejmě už na to byl sám, že Mário skončil, měl tu pauzu dlouhou a uh, už si spolu pak vlastně nezahráli.
1: A do toho se přidaly finanční problémy klubu, na konci 90. let, kdy Penguins byli oficiálně v úpadku. Ano. A tam asi přichází ta nejzajímavější událost z pohledu organizace, kdy v tom památném playoff 1999 Pittsburgh potřeboval přijít do druhého kola playoff přes nasazenou jedničku New Jersey Devils. A Penguins prohrávali 2 na zápasy a musela přijít otočka v sérii. Jo, jo, jo. Já, kdo vlastně dvěma góly, včetně toho vítězného v prodloužení, zařídil teda ten sedmý zápas, ten potom tušňáci vyhráli relativně s přehledem a postoupili do druhého kola a tím se finančně, řekněme, zahojili krátkodobě a odmítli to stěhování Pravděpodobně do Kansasu, to byl hlavní favorit na převzetí organizace. Já
0: si tenhle ten zápas pamatuju, protože jsem ho sledoval na mistrovství světa 99, kdy Česká droběze neměla práva, já tam byl jako reporter, takže v noci se mohl celkem v pohodě ponocovat a sledovat tyhle ty, tyhle, ty duely. A tenkrát jsem to sledoval, teda to bylo na mistrovství světa v Norsku, byli jsme, myslím ještě v Oslo, nebo jsme už byli v Lillehammeru, to už teďka přesně nevím. Ale každopádně si ten zápas vybavuju, že jsem ho viděl. A no, to, byla, to byla velká česká otázka, protože na jedné straně Patrik Eliáš, Robert Holík, Petr Síkora v New Jersey a na druhé straně celá ta enkláva, později teda pod Ivanem Hlinkou, která se už ale rýsovala už teď vlastně, to bylo jako hodně zajímavý. to bylo, to bylo hodně zajímavé jako srovnání z dnešního pohledu jako dost těžko představitelný, že klíčové pozice v těch týmech zastávají Češi.
1: No to byla ještě ta zlatá éra, kdy v NHL působily desítky českých hráčů, prakticky no. přes 60 a vlastně po, po přelomu milénia až přes 70. No, ale přece jenom uh, Pittsburgh uh, ty finanční potíže dohnali uh, a potom přišla teda ta nucená výměna v roce 2001, v létě 2001, Jaromíra Jagra uh, do Washington Capitals. A tam se vlastně prohloubily ty týmové neúspěchy, protože s Washingtonem uh, si zahrála jenom jednou playoff a po výměně do New York Rangers uh, ještě tady před tu výlukou uh, tam to také nevyšlo. Poté strávil tedy po té výluce 2004-2005 Jaromíry Jagr tři sezony v New Yorku Rangers a poté se dost nečekaně rozloučil se zámořím a odešel do KHL, do Omsku na tři roky, trošku vlastně ztratil ze zřetele. Ale na Olympiádě ve Vancouveru 2010 tam možná byl takový první záblesk a možná i on, jestli se nepletu, to i sám říkal, že tam si uvědomil, že stále má na to konkurovat nebo soupeřit se s těmi nejlepšími hráči. A někde tam možná vznikla ta myšlenka budoucího návratu do NHL, který potom přišel v roce 2011, ne však do Pittsburghu, ale k úhlavnímu rivalu do Filadelfie.
0: No a pak začalo to rychlé převlékání dresů. Etapa, která myslím, je taková nejmín povedená, byť každý nějak končí v NHL, ale tady je strašně důležité, proto se k tomu vlastně dneska vracíme, že Pittsburgh ho vlastně vrátil do toho původního klubu, protože tam si myslím, že opravdu Jagr prožil to nejlepší. A on to i sám řekl, že tam má ten druhý domov, což si myslím, že přesně vystihuje situaci. On tam prošel od úplných základů, začátků a to včetně jazyka, on neměl moc dobře anglicky, když odcházel do NHL a vlastně nedával dlouho, nedával regulární rozhovory v angličtině, pak se to točilo, pak i nedával v češtině zase nějaký čas, ale on tam prožil vlastně opravdu celou tu výstavbu té kariéry a ten, ten proces, ta cesta, to je něco, co možná je nejsilnější v zážitek pro, pro každého hráče. To, to jako se nejvíc v něm podle mě usadilo jako ten takový ten hokový fundus a taková ta nejhezčí vzpomínka nebo nejhezčí vzpomínky a pak už to bylo jenom hledání. Pak už si myslím, že ta od toho a já si myslím, že to už začalo tím odchodem do Washingtonu, že to byla etapa hledání, kdy ty kluby hledali v Jaromíru Jágrovi něco, co v něm nebylo Protože on je trošku zvláštní vůdce. On není ten přirozený vůdce, jako je Mario Lemiu nebo Sidney Crosby, nebo Wayne Gretzky, nebo nebo já nevím, Mark Messier, jako který opravdu je typově jako ten lídr té kabiny. Já si myslím, že Agra má takový svůj svět a je důležité, že občas stane a něco řekne v té kabině, ale není to ten typ, který by tohle chtěl dělat denně. Taky proto on to Cčko nechtěl nosit potom ani v národním týmu, nechtěl ho nosit. přestože byl jasný vůdce a, a když on teda něco řekl, tak to teda platilo v tom týmu a všichni to brali velmi vážně, ale on to nechtěl říkat každý den. On nechtěl tu každodenní rutinu, on nechtěl obrazně řečeno řídit rozcvičky národního mužstva, protože on, jeho rozcvička byla prostě jiná. Jo? A on, on, on se rozcvičky taky účastnil tak jako, že se občas zapojil do něčeho. Takže on jako je svůj a když ten klub to jako vezme a nechá ho, aby to, co umí on nejlíp a aby to, co ještě jako dokáže teď třeba i předvést aby, aby dal tomu týmu tak udělá nejlíp ale takovéto posouvání Jágra do role nějakého lídra, kapitána, vůdce to vlastně nikdy nefungovalo a je, je to i nepochopení té jeho povahy a role, kterou on má on je opravdu trošku svéráz to, to jako všechno tam je a teď to myslím v dobrém, že, že to jako je zvláštní člověk, ale člověk nesmírně pracovitý, nesmírně přemýšlivý, nesmírně talentovaný a pozor, velmi, velmi přemýšlivý typ to je. Jo? Není, to, není to člověk zaměřený jenom úzce jako na hokej, přestože on to tak někdy prezentuje, že já chci hrát ten hokej a dejte mi pokoj z politiku a s tímhle, já prostě chci se soustředit na svoje věci ale on o věcech, jako, když o nich chce přemýšlet, tak o nich jako přemýšlí. S, tou, s tím takovým, a teď to zase vyzní hloupě, protože to spojení se nadužívá s tím selským rozumem, který on uh, jako geneticky dostal. Tak, uh, prostě to je, to je něco, co mu uh, vlastně v tom Pittsburghu výborně jako vycházelo. On se tam opravdu vypracoval vedle Mária, pak vlastně ten tým převzal ale pak, jak začaly ty jiné týmy v něm opravdu hledat něco jiného, to prostě nefungovalo. Nefungovalo to tak dobře, jako v tom Pittsburghu. On ještě pořád to byl výborný hráč, ale ty kluby z něj nedokázali vytěžit to, co on mohl těm týmům dát.
1: Nyní se podíváme na dotazy posluchačů a vrátíme se na reprezentační úroveň.
0: My jsme vlastně vynechali jeden týden teďka, takže jsme neměli hokej bez červené k švédským hrám, takže asi bude dotaz na švédské hry.
1: Je to tak. Jan Chovančík se ptá, čím byl způsoben zmar na švédských hrách. Zda čitelností českého týmu a jeho hry na základě tedy předchozích dvou turnajů nebo nominací na švédský turnaj a tedy nižší kvalitou, která podle Tazatele nedosáhovala
0: úrovně současného mezinárodního hokeje? Radim Lík to určitě má rozebrané do detailů z hlediska taktiky a můj vnější pohled, kde bych asi schrnul takový sumář dojmů, je ten, že v prvním utkání se Švédskem jsme narazili na nejlepšího soupeře, jakého jsme proti sobě měli možná za tři roky v Hockey Tour. Nejenom, že Švédové tam měli nejlepší hráče z Evropy, svoje nejlepší hráče, kteří jsou nejlepší v těch jednotlivých ligách, včetně švédské. Nejenom to, že švédská liga je možná momentálně nejkvalitnější v Evropě, ale zároveň všichni ti hráči chtěli, a byli skvěle vyladěni na ten turnaj a na to, že se tam jdou poprat o šanci nějak se vmáčknout do té hodně přeplněné nominace, očekávané nominace na mistrovství světa. Tam moc šancí nebude, ale ti kluci se o to chtějí pokusit a chtějí tam být. Protože u nás chce hrát fakt každý. Tak to je první důležitý aspekt. Ten vedl k rozdílu v tom prvním zápase, kde švédové výborně bruslili, přehráli nás jednoznačně. Byl to asi pro Radima Rulíka nejtěžší zápas ke koukání, ke zkousnutí. V druhém zápase si myslím, že zatímco v tom prvním na nás působil soupeř, v tom druhém jsme trochu působili my sami na sebe, takovou tou nabouranou jistotou, protože do té doby národní tým, jo, on prohrál jedno utkání ze šesti v těch předchozích dvou turnajích, to poslední šesté, ale předtím, a vlastně i v tom šestém utkání hrál výborně, hrál velmi dobře a v podstatě mu vycházela taktika všechno. Teď tom sedmém nevycházelo nic a Tohle zapůsobilo na to mužstvo v tom sobotním duelu s Finy, kde jsme nehráli, prostě, hráli jsme líp. Radim Lík pak řekl, že to byl jako výrazně lepší výkon. Ano, byl. Ale nějak nám v těch hlavách trošku působila kváta ta nejistota. Z toho způsobená tou čtvrteční lekcí od Švédů. A nedělní zápas se Švýcarském to ještě byl trošku pozůstatek té kocoviny nebo takového toho ta kocovina je spojená zase ve sportovním slovníku s něčím jiným, jo, ale tak to řeknu možná jinak takového takové té nejistoty, která vyplynula z toho prvního zápasu děláme to dobře, jako je ta taktika účinná, můžeme ji vůbec teď jsme se k ní vůbec ani nedostali tak s těmi Finy to fungovalo už líp a s těmi Švícery to fungovalo by, by to fungovalo dobře, kdybychom kontrolovali od začátku zápas, to se nestalo my jsme ten zápas jakoby byli iniciativnější, Švýceři byli unavení. My jsme líp zvládli ten přechod ta neděle Kluci vypadali, že jsou fyzicky na tom líp. Čím dál ten zápas postupoval, tím víc. Ale pořád to bylo 0-2, takové nešťastné momenty. Takže to zase způsobilo takovou jako určitou nejistotu, ale v závěru ten tlak byl fakt neodlatelný a tam jsme ukázali, že i ve střelbě nepovedený turnaj dokážeme jako z- z- zakončit se ctí. Což ne vždycky v minulosti bylo pravidlo. To, 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 to jako v minulosti jsme zažili ty turné, kde jsme končili nulou na kontě bodů, nebo nějakou nějakou jako vý, výhrou, nebo bodem, nebo výhrou za dva body tak tady ne, tady prostě ten tým ukázal opravdu i charakter v tom, v tom posledním zápase a ten turnaj fakt nebyl moc povedený, ale individuálně, když se tam podívám, tak celá řada jako zajímavých výkonů a pro hráče určitě inspirativní. Málo komu se podaří jako zahrát si s tak kvalitním týmem, jako bylo Švédsko, na tomhle turnaji. A nic na tom nemění ta závěrečná porážka od Finů. Ve čtvrtek to Švédsko bylo nejsilnější za posledních, já nevím, 5-6 let, co jsem viděl na Jurvaki Tour.
1: A od těch by se chtěla zeptat, jak hodnotit návštěvnost reprezentačního turnaje žen v Liberci. Posluchač se nemůže zbavit dojmu, že se očekávala vyšší návštěvnost a připomíná, že akce se překrývala s mistrovstvím světa v biatlonu a že mnoho fanoušků ze severočeského regionu zřejmě zamířilo do Nového města, navíc vstupenky na biatlon se prodávaly výrazně
0: dřív. Na tom něco bude, ale mně to nepřišlo jako špatná návštěvnost. Tam byla největší návštěvnost na, na ženský hokej v Česku. Překonaná rekordní návštěva. To ale neznamená, že to příště nemůže být vyšší. A jo, je to výzva určitě k tomu, aby ten ženský reprezentační hokej byl ještě líp odprezentován. Je teda pravda, že ten klip, který zval k návštěvě první ženské evropské hokejové tour na našem území, byl prvotřídní. Byla to jedna z nejlepších upoutávek, jakou já jsem teda viděl za, za poslední rok. Opravdu výborná, jako výborně uchopený příběh ženského hokeje u nás. Ale to se nemusí dostat ke všem. No. A my musíme se taky zvyknout na to, že ty holky jako fakt mají úspěchy a fa- jsou opravdu dobrý. A když se tady ještě sejde sestava, včetně těch z- hráček ze Zámoří, tak, tak to jako samozřejmě z- už jako zazní. No? Už to nejsou úplně neznámá jména. Nepomohla tomu asi ani ta porážka od Finek. Nečekaně vysoká. Ale to se může stát. To prostě je to turnaj, to, to se stává i lepším týmům. Takže příště možná lepší propagace. Tady ještě možná jedna věc, o které se debatovalo i v Karlstadu na těch švédských hrách. A to je kolize těch termínů s tou mužskou Eurohacky Tour. Buď by se museli ty zápasy líp sladit, aby se dali vysílat, aby nešli proti sobě. A taky podívat se na kalendář dalších akcí, protože ta kolize s Biatlonem samozřejmě byla nepříjemná i pro nás my bychom normálně ten zápa, ty zápasy dávali na ČT Sport a takhle jsme je dávali v internetové kvalitě na ČT Sport Plus a byla to škoda, protože tenhle ten tým si zaslouží už jako uh, trošku prezentaci na vyšší úrovni, takže i tohle prostě zapůsobilo. Že ten turnaj se trošičku jako upozadil. A je to to opravdu škoda. Doufám, že příště se ty kalendáře nějak líp porovnají a a dostane ten turnaj větší prostor a větší přízeň o diváků.
1: V závěrečné rubrice vám nabízíme top 5 nejzajímavějších momentů z olympijského turnaje v Sarajevu 1984
0: protože Jeromí Reagra si necháme až na den, kdy opravdu bude končit na ledě a to se ještě nestalo. Takže Sarajevo 84 a páté místo je gól Aleksandra Koževníkova. Osudový moment toho turnaje a já vždycky, když vzpomínám na Sarajevo, tak první, co mě napadne, je tenhle moment. On byl vlastně opravdu určující pro celé to utkání o zlato. Nešťastný odraz, vlastně dva nešťastné odrazy a vítězný gól. Vlastně nezaslouženě to přebíjí i osud té haly, kde se tohle všechno odehrálo. Haly Zetra, která vlastně byla rozbombardovaná při obléhání Sarajeva v roce 1992, ale později částečně i na náklady Mezinárodního olympijského výboru byla opravená a dneska nese jméno Juana Antonia Semaranče. Číslo čtyři, to jsou dvě nuly Jaromíra Šindela v řadě proti Švédsku a Kanadě. Nevím, který jiný brankář by se mohl vykázat, Takovouhle neprůstřelností proti takhle silným soupeřům. A Jaromír Šindel to dokázal na Olympijských hrách. Takže tahle kombinace, Olympijský turnaj 2 Kanada-Švédsko, je fakt unikátní. A bez pochyby si zaslouží být uvedená v naší pětce z Olympijských her z tohoto roku. Číslo tři je první těžké utkání v turnaji, které jsme hráli s Američany 4-1, a kde ten tým prokázal odolnost vůči na naše poměry tehdy velmi nepřiměřené tvrdosti soupeře. A československý tým se s tím vyrovnal a vyhrál. Číslo dvě je parádní výkýř Jiřího Hrdiny v utkání se Švédy vítězný gol, který nám vlastně zajistil stříbrné medaile, neprávem zapomenutá krásná branka. A číslo jedna je jiný moment z finále, tedy z toho posledního utkání finálové čtyřky, a to byl vlastně poslední velký zákrok Vladislava Treťaka v jeho kariéře v takhle důležitém utkání. Na konci první třetiny zastavu 1-0 pro Zbornou. Arnold Karlec jeho, jeho velká šance a e, Treťakův zákrok. E, zase neprávem zapomenutá situace, protože tohle byl taky klíčový moment e, utkání, které rozhodlo o tom, kdo bude olympijský vítěz a kdo bude na druhém místě.
1: Tak z dalšího dílu podcastu Hokej bez červené je to všechno. Připomínám, že naše podcasty najdete na webu ve všech podcastových aplikacích nebo na YouTube. Jete se fajn.
0: Tomáši, díky za dnešní díl. Já vzpomínám docela rád a příště se zase vrhneme na něco současného, pokud nám tedy hokejové události nenabídnou zase nějaký historický návrat. Převi vám hezké zážitky u hokevého programu České televize a za týden se těšíme opět na slyšenou.